0: Moin, moin und ahoi zum nächsten Wassersport-Wochenend-Wetter-Podcast von der Wetterwelt und ja. Was war das für eine ereignisreiche Woche für die meisten zumindest, zumindest die irgendwie in Norddeutschland verhaftet sind. Es war sehr stürmisch die ganzen Tage mit dem Höhepunkt des Sturmtiefs oder dann am Ende sogar Orkantiefs Poli. Dieses Tief war dann auch recht bemerkenswert und besonders. Wir waren ja über mehrere Tage in einem Tiefkomplex gefangen. Und dieses Tief hat sich am Rande dieses Komplexes am Südrand gebildet und zwar über dem Ärmelkanal. Und dort war es dann entsprechend so, dass sich zum einen der Jetstream aus dem Norden, der ja die Tiefs bei uns steuert, mit dem sogenannten Subtropenjet dann auch vereinigt hatte. Das heißt also, es gibt auch weiter südlich äh, einen Jet, und die beiden, die haben sich dort getroffen und äh, fingen dann an, einmal in Schwingungen zu geraten. Es gab dann quasi eine Wellenbildung und aus dieser Wellenbildung heraus wurde dann einmal auf der Nordseite sehr kühlere Luft nach Süden geführt, auf der Südseite sehr feuchtwarme Subtropenluft und dementsprechend äh, hat sich dann eben aus dieser Welle ein Tief bilden können, eingekringelt und ist dann über Holland, Niedersachsen nach Schleswig-Holstein und Dänemark und jetzt ist mittlerweile äh, ja, über Schweden abgezogen. Und ähm, gerade dann eben die Verstärkung dann auch über dem recht warmen Ärmelkanal Wasser und der Nordsee ähm, hat dazu geführt und eben auch das Einbinden letztendlich dieses äh, sehr trockenen, und ähm, ja, trockenen Körpers auf der Rückseite, gleichzeitig verbunden eben mit dieser feuchtwarmen Subtropikluft, hat dazu geführt, dass wir vor allem in Holland diese 150, knapp 150 kmh an Böen, aber auch im Mittelwind, Windstärke 10, also über 100 kmh im Mittel äh, dann auch gesehen haben. Also das war schon enorm, dementsprechend auch die starken Schadensbilder, die wir sehen konnten. Und äh, das, dem Ganzen ist dann glücklicherweise, muss man sagen, auf dem Weg nach Schleswig-Holstein die Luft ausgegangen, ähm, so dass es dann hier nicht mehr ganz so heftig war. Trotzdem, es gab über 450 Einsätze, ähm, was die Feuerwehr und vor allem Bäume betraf, äh, wenige Dächer, glücklicherweise die beschädigt wurden, aber meistens waren es eher oder Äste. Also es hatte ein gewisses Potenzial, auch am Morgen noch. Ähm, morgens war auch noch nicht ganz klar, wie der Nachmittag dann im weiteren Verlauf verlaufen sollte. Die Modelle waren sich recht gut einig, was dann auf Holland zukommen sollte und auch dann zukam. Das war sehr, sehr gut, von vielen Modellen dann auch schon erfasst. Aber der weitere Verlauf, der war recht unsicher. Dementsprechend musste eben auch flächendeckend erst einmal von Orkanböen gesprochen werden, weil diese 100, durchaus 130 km/h dann auch landesweit in Norddeutschland hätten vorkommen können. Und ähm, ja, aber dennoch, wir waren... In einer Jahreszeit, und das muss man dazu sagen, Orkan, okay, ja, Orkanstärke 120, 130 km/h das haut den Norddeutschen grundsätzlich nicht um, aber wir sind eben einfach in einer Jahreszeit gewesen, wo viel draußen stattfand oder stattfindet, die Bäume vor allem sehr stark belaubt sind. Das heißt also, wir sprechen hier nicht von einem kargen Herbst- oder Wintermonat, sondern eben von einem knalle Sommermonat. Und dementsprechend ist das ein sehr ungewöhnlicher Sturm. Und dementsprechend war die Alarmlage dann eben auch so hoch, dass alle, und das muss man auch dazu sagen, ja gut reagiert haben, viele Sachen reingestellt haben, alle vorsorglich gut sich darauf eingestellt haben. Und das war eben einfach extrem wichtig. Und dementsprechend ist, würde ich sagen, auch deswegen nicht so viel passiert. So, der ist jetzt durch. Und was passiert danach? Danach, ganz klar, es hat sich noch ein neues Hoch aufgemacht. Efi heißt es, ähm, ist gestern schon ja, bemerkbar gewesen, im Norden noch ein bisschen äh, mehr Wind. Klar, weil das Tief erstmal noch abziehen muss. Der Übergang ist immer noch häufig windig. Etwas Gradient ist dabei gewesen. Aber heute am Freitag, deswegen Podcast kommt noch einen Tag ein bisschen später raus, weil einfach noch so viel los war, die Tage, ähm, kann dieses Hoch sich jetzt immer weiter aufbauen. Es wird allerdings auch gleichzeitig ein bisschen mehr nach Osten rausgedrängt. Das heißt also, es liegt heute heute am Freitag tendenziell noch über der westlichen Ostsee mit seinem Zentrum wird dann aber morgen am Samstag und in Richtung Sonntag immer mehr in Richtung Baltikum dann rausgedrängt werden das heißt also es kommt gleichzeitig eben auch wieder ein Tiefdruckeinfluss von Westen her auf also von Irland das Tief an sich wird so jetzt nicht erst einmal großartig reinkommen aber erstmal zwischen einem Hoch und einem Tief vor allem wenn das Hoch im Osten liegt und das tief im Westen haben wir eine südliche Anströmung und dementsprechend wird es sehr warm bis heiß. Die Temperaturen werden über 30 Grad gehen in den nächsten Tagen, denn die Luftmassen werden direkt aus dem Mittelmeerraum Italiens angezapft und dementsprechend dann auch äh, hochgetragen bis zu uns nach Norden und ähm, ja und dementsprechend wird es ein sehr mollig warmes Wochenende, muss man sagen, auch mit hohen Nachttemperaturen. Die Feuchtewerte gehen auch in Richtung Sonntag ein bisschen höher. Also zusammengefasst fürs Wochenende eigentlich ein ziemlich Geniales kann man fast sagen, Segelwochenende, wenn der Wind dann da auch ein bisschen mitspielt. Und das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte. Windtechnisch müssen wir mal gucken, was da zu holen ist. Denn wir sind ja zumindest heute noch im Hochzentrum. Das heißt, da sind wenig Druckgegensätze. Man könnte sagen, dass zumindest an der Nordsee, weil wir dann ein bisschen weiter weg sind vom Hoch, ein leichter südlicher bis südöstlicher Wind weht. Das heißt also, da haben wir durchaus ein bisschen mehr Chancen und je weiter wir dann von dort in Richtung, also von der deutschen Nordseeküste in Richtung holländische Küste gucken, desto mehr legt der Wind dann eben auch mit der Nähe zum Tief dann zu und somit äh, wird es dann immer besser ähm, und segelbarer. An der Ostsee dagegen muss man heute den Wind so ein bisschen suchen. Das geht wahrscheinlich wieder in Richtung Thermik. Das heißt also, man muss dann eben unter Land ein bisschen den Seewind abgreifen und das Ganze sieht im Prinzip für den Sonnabend ähnlich aus, denn das Hoch, das rutscht zwar so ein bisschen mehr nach, nach Osten raus, aber so hundertprozentig äh, ist da noch nicht äh, wirklich das ganz große Übergreifen äh, des Tiefs dann auch zu sehen und somit ähm, wird es auch am Sonnabend ein bisschen windschwächer zu gehen in weiten Teilen der Ostsee, Vielleicht zumindest unter der deutschen Küste und der dänischen, vom Festland zumindest, könnte sich dann mit der leichten Annäherung des Tiefs eben auch so ein bisschen mehr ein auflandiger, östlicher bis südöstlicher Wind ergeben. Und je weiter wir dann in Richtung Nordsee schauen, desto besser wird es dann eben auch schon wieder mit dem Südostwind, desto stabiler weht er da. Also da merkt man schon, dass wir da in der Nähe dieses Tiefs sind. So, und der Sonntag wird dann recht interessant werden. Denn äh, da könnte durchaus ähm, ein bisschen was passieren oder was es könnte, es wird eigentlich ziemlich sicher was passieren, denn äh, das Hoch rutscht eben, wie gesagt, nach Osten raus. Heißt gleichzeitig, dass der Wind dann entsprechend auch von Westen her zulegt, auch in der, in der Ostsee. Das heißt also, da wird es auf jeden Fall segelbaren südwestlichen Wind geben mit äh, durchaus 10, 15 Knoten. Und der wird auch noch ein bisschen zulegen bis zum Abend hin, denn es kommt ein Tiefausläufer. Ich sagte ja, ich sagte ja bereits, dass das Tief grundsätzlich bei, bei Irland liegen bleibt. Aber äh, dennoch am Rand, äh, auch da gibt es wieder kleine Wellenbildungen, nicht so intensiv wie Poli, aber ähm, wir sehen eben mit dieser einen Wellenbildung im Laufe des Sonntags, dass auch wieder von dem Ärmelkanal aus Holland, Belgien sich so eine Störung dann auf den Weg macht nach Norddeutschland in Richtung Nordsee und dann später auch über die Ostsee. Und äh, diese Störung, die kommt eben in diese sehr heiße Sommerluft rein und dementsprechend ist dann genug Energie, dass wir Sonntagabend ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit dann vielleicht schon sogar am Nachmittag über dem Eiselmeer die ersten Schauer und Gewitter sehen. Und dann zum Abend hin wird sich diese Linie immer weiter in Richtung Schleswig-Holstein und Dänemark dann auch äh, verlagern und ähm, in der Nacht, so wie es im Moment aussieht, ähm, in der Nacht zum Montag dann auch die westliche Ostsee erfassen. Heißt also für euch, dass ihr jetzt die nächsten Tage, die nächsten zwei Tage den Wind ein bisschen suchen müsst, je nachdem wo ihr seid, aber da sprechen wir mal hauptamtlich von der Ostsee, da müsst ihr schon ein bisschen gucken, wo der Wind weht und äh, habt aber eben auch ja, viel Sonne, das heißt Sonnencreme ist das große Stichwort äh, und Schatten, sucht euch da irgendwas, das wird sehr heiß. Ähm, die Wassertemperaturen sind wieder auch jetzt durch die letzten stürmischen Tage ein bisschen unterkühlter, es dauert einen kleinen Moment, bis die sich wieder oberflächennah erwärmen können. Auf 20 oder über 20 Grad, das wird wahrscheinlich dann am Sonntag der Fall sein. Im Moment hat sie ja 18 Grad, was natürlich gleichzeitig begünstigt, ähm, dass sich dann küstennah der Seewind aufbauen kann. Also von daher, ähm, ja, wenn ihr jetzt heute Morgen unterwegs seid mit dem Boot, dann, dann versucht euch da ein bisschen küstennah irgendwie den Wind abzugreifen. Ähm, und Sonntag ist dann eben der große Tag, wo ihr auf jeden Fall ein bisschen häufiger in euer Regenradar oder Gewitterradar gucken solltet. Je nachdem, wo ihr seid, ähm, kann es eben sein dass ihr dann ab dem Nachmittag dann mit einer Schauer- und Gewitterlinie rechnen müsst, die dann auf euch zukommt. Und die kann dann auch ein bisschen heftiger ausfallen. Tatsächlich, die hat jetzt nicht ganz so viel Dynamik. Das heißt also zumindest Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Dennoch will ich nicht ausschließen, dass sich da eben auch wieder Böenwalzen bilden können und das sehr, sehr heftig dann auch zur Sache geht lokal. Also von daher seid ihr schon mal jetzt vorgewarnt für Sonntag ab Nachmittag, sage ich mal, von Westen her kommt. Guckt einfach, wie gesagt, ein bisschen auf die Wettermodelle und eben auch vor allem dann später, wenn es dann soweit ist, auf die Regen- und Gewitterradars, die es da zur Verfügung gibt. Der Montag, gucken wir schon mal so einen kleinen Blick in die nächste Woche, sieht dann auch schon wieder ein bisschen stabiler aus, denn sobald dieses, äh, diese Front dann durch ist, baut sich neues ähm, Zwischenhoch auf. Das heißt, also da geht es dann wieder ein bisschen sonniger, ruhiger zu. Ähm, allerdings ist das auch nur eine kurze Eintagsfliege, denn am Dienstag greift das Tief dann tatsächlich wirklich über. So wie es im Moment aussieht, wird dann eben über Schottland nach Norwegen rüberziehen und dementsprechend dann auch die Nordsee und die Ostsee erfassen. Es wird wieder windiger, es wird wieder äh, schaueriger, also da sind doch einige Schauer unterwegs, Gewitter sind eben auch immer wieder dabei, weil die Luftmasse noch zunächst noch relativ warm ist und bleibt aber ähm, Richtung Mittwoch sieht es so aus, als würde das äh, Tief dann so weit die Regie übernehmen und so weit über Südnorwegen und Südschweden liegen, dass der Wind dreht, eher aus von Süd äh, über Südwest auf West bis Nordwest und dementsprechend kommen wieder kühlere Luftmassen auf uns zu. Es geht ein bisschen wechselhaft dazu, also es wird dann eben von den Temperaturen wieder gemäßigter. Und es bleibt eben auch erst einmal wechselhafter. Und dann müssen wir mal sehen, wie dann der Verlauf der nächsten Woche weitergeht. Es sieht so aus, als würden dann auch weitere Tiefs von Schottland her folgen. Also auch wieder sich ein großer Tiefkomplex bilden. Inwieweit diese Tiefs, die sich dann innerhalb dieses Tiefskomplex bilden werden, dann äh, ja, sich intensivieren oder nicht. Ob wir dann nochmal wieder so ein äh, Sturm oder Karantief-Poli dann zu erwarten haben, das ist tatsächlich noch nicht klar. Ähm, das war ja letzte Woche auch nicht klar, habe ich auch nicht erwähnt, weil es noch nicht in den Modellen drin war, sondern das war dann erst so zwei Tage vorher, war dann klar so, oh, da kommt einiges auf uns zu, wahrscheinlich, und äh, das hat sich dann eben weiter verstärkt bis zu dem Tag X. Und ähm, das war eine ziemlich kurzfristige Geschichte und dementsprechend, ähm, ja, kann ich dann nur empfehlen, Haltet euch gerne auf dem Laufenden immer wieder auf meinen Social-Media-Kanälen. Guckt einfach mal nach Sebastian Lache bei Facebook, Instagram, zur Not auch Twitter und schaut mal, was da immer mal wieder aktuell gepostet wird und dementsprechend seid ihr damit dann spätestens dann vorgewarnt, solange, sofern ich dann nicht im Urlaub bin, aber das kommt erst im August, von daher alles gut. Aber man sieht eben auch, dass man häufig, oder weiß, zumindest für diesen Fall dann bei solchen Systemen, wo wir jetzt eben auch in einer Luftmasse sind, die deutlich wärmer wird, durch die Klimaerwärmung, ist es einfach so, dass dann offensichtlich solche extremer noch schwieriger langfristig vorherzusehen sind. Und dementsprechend macht es Sinn, sich da mal tagesaktuell mit dem Wetter zu beschäftigen, auch mal links und rechts zu gucken, was passiert eigentlich an Tag 3, 4 und 5 und am nächsten Tag das gleiche wieder machen und dann zu schauen, ist da plötzlich irgendwas, was wir einfach vor fünf Tagen noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Das kann eben passieren. So Und was noch nicht auf dem Schirm ist und war, muss man auch nochmal erwähnen, dass wir mal wieder einen Rekord geknackt haben, und zwar mit der globalen Temperatur. Und zwar war die Temperatur die globale noch nie so hoch äh, seit Messbeginn. Das heißt, normalerweise ist die Durchschnittstemperatur so bei knapp über 15 Grad Weltweit, wenn man alles weltweit nimmt, das ist diese, ja ich sage sag mal, Wohlfühltemperatur, äh, dann, wo sich dann eben Leben bilden kann aufgrund äh, ja, der Treibhaus, des Treibhauseffektes auf der Erde, den wir ohnehin haben, hätten wir die Atmosphäre nicht und eben auch die Treibhausgase in einer normalen Konzentration äh, würde es uns nicht geben. Und, ähm, und jetzt ist es allerdings so, dass die weltweiten Messungen schon von 17,18 Grad gesprochen haben. Das heißt, wir sind schon auch äh, anderthalb bis zwei Grad äh, weltweit jetzt ähm, tatsächlich höher, als das normalerweise der Fall sein dürfte. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, geht es mit den Temperaturen global immer weiter nach oben, auch vor allem die Wassertemperaturen. Das ist sehr besorgniserregend. Ähm, und ähm, ja, den Sturm, den wir jetzt gesehen haben, der hat sicherlich auch seine Kräfte aufgrund von ähm, diesen, Höheren Temperaturen Wasser wie Luft dann eben auch ziehen können und sich dadurch intensivieren können. Also ähm, wir sehen schon, dass da einiges in, in Gange ist und ähm, von daher, ähm, ja leider muss man sagen, ist das medial nicht aufgegriffen worden, ein, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, also von daher erwähne ich das hier nochmal, dass ihr es zumindest mal gehört habt, dass äh, die weltweiten Messungen jetzt eben auch einen global Mittelwert, ähm, Mitteltemperaturwertrekord dann eben auch erfasst haben und gesehen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, trotz dieser Nachrichten ein schönes Wochenende. Genießt trotzdem das Wetter, so gut ihr es könnt. Ähm, hoffentlich äh, habt ihr auch irgendwo ein paar schattige Plätzchen, damit es nicht zu krass, zu heiß wird für euch. Auf dem Wasser ist es, glaube ich, am erträglichsten, wenn dann zumindest auch ein bisschen Wind weht. Und mit diesen Aussichten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr euch befindet. Und wir sehen und hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder in diesem Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.